0: CBN Entrevista com Gelson Negrão
1: Olá, bom dia sejam todos bem-vindos a mais um CBN Entrevista no programa de hoje Uniprime do Brasil vamos conhecer a trajetória de 25 anos da maior cooperativa de crédito do país com foco na área da saúde, genuinamente paranaense e destaque no ranking das cooperativas de crédito no Brasil nosso convidado aqui no estúdio é o médico Álvaro Jabur, fundador e atual presidente da Uniprime do Brasil. Presidente, bom dia, bem-vindo, prazer recebê-lo aqui no CBN a Entrevista.
0: Bom dia, o prazer é meu, muito feliz de estar aqui.
1: Doutor Álvaro, em 25 anos de existência, a Uniprime do Brasil coleciona números grandiosos. Por exemplo, já distribuiu um bilhão e meio de resultados em dividendos aos seus associados. Mas não nasceu desse tamanho, né?
0: Nós sempre, nosso grupo, o grupo de pioneiros, quem fundou a cooperativa, nós éramos todos médicos, amigos entre si dirigentes de Unimed, através das Unimed, nós tínhamos conhecido o cooperativismo de trabalho e o cooperativismo de crédito era uma coisa muito inicial, estava numa fase assim bem embrionária mesmo, não tinha é, regulamentação, não tinha norma de Banco Central e uma cooperativa lá do Rio Grande do Sul tinha conseguido um mandato de segurança uhum. na Justiça Comum é, e tinha conseguido registrar uma primeira cooperativa de crédito no Brasil. Correto. Eu ouvi essa história num evento das Unimedes aqui do estado do Paraná, lá em Foz do Iguaçu, evento chamado Suezpar, que acontece todo ano, inclusive este ano nós estivemos presentes lá. Eu ouvi essa história, achei muito interessante, porque nós tínhamos uma noção muito boa... É, de que o recebimento a, a renda financeira dos médicos uhum. que era conseguida através das Unimedes através do trabalho é, de atenção aos pacientes e quem acabava remunerando passando o pagamento eram as Unimedes esse esse recurso financeiro era todo distribuído entre vários bancos e não havia nenhuma reciprocidade não havia não se recebia nada em troca nós achávamos que isso não era correto, vimos vários colegas eh, em dificuldade financeira e quando se vislumbrou a possibilidade de criar uma cooperativa de crédito que pudesse inicialmente atender apenas aos médicos da Unimed aqui de Londrina, nós levantamos essa bandeira dentro da Unimed e houve uma reunião, houve uma aprovação da diretoria e eu fui o encarregado de tocar esse projeto para frente. Na conversa daqui, conversa dali, conversa de lá, eu fiquei sabendo que a Unimed de Apucarana e a Unimed de Maringá também estavam com uma ideia é, é, ainda embrionária, mas uma ideia já de também criar uma cooperativa de crédito. Até a Unimed de Apucarana estava um pouco mais adiantado que a gente foi feito contato, eram pessoas que eram de nosso relacionamento pessoal. Passamos a nos reunir regularmente, duas vezes por semana, para tentar encontrar pontos em comum. Uhum. Avançamos na discussão e conseguimos montar um, um estatuto social é, inicial que fosse comum a todos, de forma que quando a gente deu entrada no Banco Central em dezembro de 1997, na nossa documentação, uhum. nós estávamos criando uma coisa é, inédita na época, que era uma cooperativa de crédito regional. Correto. Nós já nascemos é, como parte da região norte do Paraná. Daí o nome que se deu, na época se chamava Unicred, Unicred Norte do Paraná, uhum. através inicialmente dos seus médicos. Lógico que com o passar do tempo, com a mudança de norma do Banco Central, permitindo que outras profissões fossem também agrupadas na cooperativa, nós fomos, então, ampliando a área de atuação. Nós saímos daquele grupo inicial de médicos, passamos a atuar também com todos os profissionais da saúde, enfermeiros, dentistas, psicólogos, enfim, toda a área da saúde. Depois passamos a atuar é, com todas as empresas é, da área da saúde Correto. hospitais, laboratórios clínicas e tal né? e também é, depois passamos a atuar de uma forma geral atendendo toda a população à medida que o Banco Central foi nos permitindo fazer isso.
1: Presidente, como é que foi o interesse do... Aliás, não é cliente, né? É associado, é cooperado. É, é cooperado. Como é que foi capturar <risos> a atenção dos primeiros cooperados para essa novidade?
0: Foi, eu diria para você que foi é, estranho, foi difícil, é, porque é, há necessidade de uma cota inicial. Hum. Eu me lembro que a cota inicial era de R$ reais. É, e a gente tinha que passar no consultório dos médicos, esses primeiros 21 cooperados fundadores, é, nós passávamos e, e a gente pegava três cheques de cem reais cada um. <risos> três cheques de 100 E era difícil tirar três cheques de cem reais de cada um. Sério? Né? Eu tive ajuda, eu precisei de ajuda de várias <risos> pessoas, do Bill, que foi uma pessoa muito importante na nossa formação inicial, uhum. era uma pessoa que já tinha trabalhado muitos anos na Unimed de Londrina, durante a sua formação também, quando da época lá do Ambrosio Jorge, do doutor, é, é, doutor Costa Branco, Sim. ele era o, o, o administrativo lá da região, então era uma pessoa que tinha uma formação muito boa, a Olinda que também trabalhava na Unimed na época, nos ajudou bastante. Aliás,
1: eles chegaram com 25 anos de contribuição para dar a Uniprime, me estava nascendo. Né?
0: É verdade. Enfim, foi, foi assim, foi na base da boa vontade. Foi uma coisa assim, muito na amizade, na confiança, na credibilidade, já que nós não tínhamos nenhum histórico né, para oferecer, uhum. diferente de hoje que a gente tem bastante consistente para mostrar para quem entra na cooperativa quais são os nossos números, quais são os nossos resultados, enfim. Na época não tinha nada, na época era confiança, era olho no olho, né, fio de bigode, ninguém usava bigode na época, mas era mais ou menos nessa, nessa linha que a gente é, conseguiu começar a cooperativa. E graças a Deus... Com o apoio da, inicialmente das três Unimedes, Unimed de Londrina, uhum. onde eu era vice-presidente, Unimed de Maringá e Unimed de Apucarana. Eu fiz um empréstimo de 30 mil reais na Unimed de Londrina aqui, pessoal, no meu nome. Deixei uma promissória lá pendurada numa gaveta, uhum. esperando que a gente conseguisse recurso para poder resgatar essa promissória. Coisa que não é comum, né a Unimed não... não não deve fazer empréstimo direto para as pessoas, mas como era um projeto que tinha nascido dali de dentro, Correto. se permitiu essa liberalidade inicial. Nós pagamos, nos primeiros 60 dias, resgatamos essa, essa promissória e desde então a gente vem é, crescendo, tocando a cooperativa, fazendo com que ela se torne cada vez mais importante na vida de todos os nossos cooperados. E desde o início, com um propósito bem claro e bem definido, Queremos melhorar a vida financeira dos nossos cooperados.
1: Qual o tamanho da UniPrime hoje?
0: Pois é, já são se veja daquela aquela aquela brincadeira inicial, né, do
1: três cheques de 100?
0: Três cheques de 100 tomado meio na marra, né? Meu Isso Deus. porque as pessoas eram amigos mesmo, pessoais da gente. Hoje nossos números são bastante expressivos aqui para a nossa região. Nós trabalhamos aqui no estado do Paraná todo, trabalhamos no estado de São Paulo todo também. Temos hoje 40 agências, é, somos cerca de 500 colaboradores atendendo todas essas 40 agências, mais logicamente a equipe de suporte. Nós temos é, administramos Cinco bilhões e meio de ativos de reais, equivalente a um bilhão de dólares, daquele primeiro um real. Aliás, só para registro dos nossos ouvintes, é muito interessante isso, que eu tenho até hoje pregado na parede da sala onde eu trabalho, lá na Uniprime, é o recibo do depósito de um real, que foi o primeiro depósito feito na nossa cooperativa. Está escrito lá doutor Álvaro Jabur, conta número um, um real. E eu comprei uma moldura de R$ um, 1,99, um e 99, <risos> coloquei esse recibo que eu acho que ele é histórico, Sem ele dúvida. tem um valor simbólico pra gente grande e desse um real nós estamos hoje na faixa dos cinco bilhões e meio de reais ou um bilhão de dólares como preferir e crescendo, uhum. né? E crescendo, sendo útil para todos, Todos os anos, inclusive no primeiro ano de funcionamento nosso, que foi em 1998... Uhum. É, todos os anos nós devolvemos sobras para os nossos cooperados Correto. proporcionalmente a movimentação de cada um, então eu acho que a gente tem conseguido cumprir aquela meta que nós nos propomos desde o início lá, nós não nos afastamos do nosso DNA, nosso DNA é a área da saúde, embora a gente trabalhe com todos os, os segmentos da sociedade e nosso propósito é melhorar a vida financeira dos nossos cooperados Dr.
1: Alvaro... Como é que a Uniprime passou pela pandemia? Como é que se posicionou a cooperativa? E aqui, se o senhor me permite, o cooperativismo foi decisivo em alguns momentos dessa narrativa de pandemia. Fez enorme diferença.
0: Muito interessante. Muito obrigado pela pergunta. Porque, como eu falei, no nosso DNA, a saúde, e a gente é, enfrentou no meio do redemoinho. Todos os nossos cooperados estavam envolvidos, tanto seja na atenção direta à saúde das pessoas. Então, nós nos propusemos a fazer uma, um, um leque bastante amplo de medidas que pudesse minimizar é, os prejuízos financeiros e os esforços de todos. E esse leque foi bastante decisivo. Nós é, protelamos, nós alongamos o perfil das dívidas de quem tinha empréstimo com a gente de uma forma é, extremamente é, é, satisfatória para todos, sem colocar em risco a cooperativa, mas é, sem dúvida nenhuma diminuindo a carga que cada um teria que, que pagar. Nós é, diminuímos taxas de juros, nós lançamos linhas especiais para quem estava diretamente em atenção a saúde na Covid é, enfim, a gente fez um nós não demitimos nenhum funcionário pela diminuição de, 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 de do fluxo de pessoas nas agências nós é, é, conseguimos não fechar nenhuma agência, mesmo agências que chegou a uma, uma fase que tinha agência que por exemplo, que tinha lá é, seis funcionários, desses seis funcionários, quatro com Covid afastados, então não tinha como funcionar aberta a agência, né? com duas pessoas apenas, mas mesmo assim a gente manteve todo o atendimento, todo o fluxo de compensação de cheques, de financeiro, é, é, através da transferência de pessoas de outras cidades para ajudar ou através da atenção direta é, na, 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 na residência das pessoas. Eu acho que a gente foi bastante parceiro uh, do nosso cooperado e a gente uh, viu o retorno disso. A gente viu que o cooperado entendeu o quanto a cooperativa estava sendo parceira dele nessa fase Cooperativismo difícil.
1: Cooperativismo na essência, né, doutor?
0: Cooperativismo na essência. Muito bem. Muito bem dito. Foi uma fase difícil. E a gente, por outro lado, a gente tem que... Sabe como é que é? Do, do limão a gente acaba fazendo uma limonada, né? Nos <risos> ensinou muita coisa a, 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 a essa pandemia. Eu, por formação, eu sou infectologista. Puxa a vida. minha formação inicial, quando no início da carreira, foi durante a pandemia de meningite meningocócica tipo C, B e C, Uau. que aconteceu principalmente aqui no Paraná e São Paulo. Eu fazia residência médica na década de 70 em São Paulo. A gente sabe o, o problema que acontece já há, há muitos anos. Essa foi mais uma pandemia que nós atravessamos, né? Mas era uma coisa já conhecida e nós, é, eu creio que fizemos o nosso... ...fizemos o nosso, o nosso dever de casa.
1: Doutor Álvaro, e dessa limonada... ...saiu uma limonada suíça também? O negócio cresceu?
0: <risos> expandiu?
1: Abriu frentes?
0: Pois é, é, exatamente. A limonada é que nós não interrompemos... ...o, o nosso fluxo de crescimento. Uhum. O número de cooperados continuou a aumentar... É, é, ...o total de recursos administrados... continuou a aumentar... ...o número de agências continuou a aumentar... É, a devolução das nossas sobras aos cooperados ajudou em muito o fluxo de caixa de cada um. E nós aprendemos coisas muito interessantes, por exemplo, a questão da, da, da diminuição do número de pessoas nas agências. Uhum. Era muito comum a gente ter as nossas agências com... É, ...grupos de pessoas... ...seja médicos ou não médicos... ...de cooperados, enfim... ...que procuravam as agências... ...para tomar cafezinho... ...ficava lá... ...agência, agora, a agência e tal, cheia... Né? ...agência cheia... ...e isso daí mudou... ...outra coisa... ...as reuniões por videoconferência... ...é que nós tínhamos uma experiência... ...lógico, existia... ...mas ainda era bem incipiente... Sim. ...era bem inicial... ...hoje em dia... ...não se pensa mais em fazer reunião presencial... Seja reunião de trabalho, seja reunião, é, assembleia, por exemplo, né? Ficou muito cômodo. A pessoa pode fazer do sofá da sua casa, através do uso do seu telefone celular, com imagens boas, participando. Então, a gente aprendeu uma série de coisas nesse, nesse aspecto. E também foi uma maneira da gente é, é, pisar fundo no acelerador, na, na na questão da informática uhum. Foi quem sustentou essa, essa facilidade de trabalho Seja da cooperativa ou seja do cooperado Foi uma melhoria bastante significativa da nossa informática Tecnologia, né? Tecnologia, exatamente A gente entrou no mundo de adultos Do uhum. ponto de vista da tecnologia né? Hoje nós temos uh, nossos data centers, que são as estruturas de apoio, que ninguém vê, né? Sim. O público não vê, mas quem é que nos sustenta, né? Quem é que guarda nossos dados? Quem é que faz a máquina rodar 24 horas por dia? São é, data centers tier 3, quer dizer, nível 3, que são os melhores do mundo.
1: Ele não vê, mas é... ele sente na qualidade do atendimento, na agilidade Exatamente. das respostas, né? Exatamente. Busca um dado,
0: enfim A gente está realmente na ponta da, 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 da tecnologia e repassando isso sempre para o nosso cooperado. E é comum a gente receber essa essa observação do, do nosso cooperado, né? Olha, o, o site de vocês funciona bem, o cartão de vocês funciona bem, a internet bem, que funciona bem. E é, eu creio que, de uma maneira geral, tirando algumas situações às vezes pontuais mas isso todo mundo está sujeito uhum. a gente melhorou muito na atenção ao nosso cooperado.
1: É o que o mercado hoje de experiência do cliente, né?
0: Isso.
1: Nesse caso, o cliente é o associado. Né?
0: Isso, isso. A gente impetrofiou rapidamente o, 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 o lado é, que propiciava uma, uma, um benefício para o cooperado. A gente não ficou acomodado naquela forma é, tradicional, até, diria que até antiga, né? Sim, sim. De fazer o atendimento ao cooperado, ele procurando agência e tal. E a gente passou aí na casa do cooperado, a gente sim. passou aí no consultório, na empresa, na clínica, de forma que eh, esse foi o lado, digamos assim, positivo. Ela nos forçou a, a, um, a um choque de de, de, de século XXI, um, né? Há quem é.
1: diga, presidente, que a gente avançou em dois anos, pelo menos sete. Aliás, presidente, o que é que ficou no lugar em dois anos de pandemia, né? <risos> o sistema financeiro ficou de cabeça para baixo, Sim. o sistema bancário tradicional teve que se reinventar e a gente viu um fluxo muito importante de pessoas se acudindo no cooperativismo.
0: Foi assim, exatamente assim. Você descreveu bem. O cooperativismo saiu engrandecido dessa, desse triste episódio da pandemia, Sim. infelizmente né, aconteceu, mas o cooperativismo soube dar uma resposta positiva para quem é, 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 o procurou e o cooperativismo soube dar uma resposta positiva para a sociedade, através das suas ações, seja diretamente ao cooperado, seja é, através de, de participação em eventos comunitários, né? nós temos várias participações em eventos comunitários, em todas as cidades onde nós temos agência, ela não é centralizada aqui em Londrina, Apucarana, Maringá, não. Todas as cidades que nós temos agência, nós temos uma participação bastante grande na vida, né? na comunidade, na sociedade local. Seja através de por exemplo, doação de fraldas geriátricas, enfim, várias, várias ações a gente tem já dentro do nosso protocolo é, de, de, de participação na sociedade. A própria sociedade parece que entendeu melhor o, o papel do cooperativismo, que é em, 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 assim é a grande terceira via do nosso tempo. Né? A gente buscou uma saída política para uma terceira via, a gente entendeu que não existe, né? a gente entendeu aquele dualismo, é, capitalismo, comunismo, sim, acho, entendia que haveria uma terceira via, hoje o entendimento é que essa terceira via está disponível muito mais através de ações comunitárias, e o cooperativismo é quem melhor sabe fazer e ter participação nesse meio.
1: Daqui a pouco a segunda parte da nossa conversa com o médico Álvaro Jabur, fundador e atual presidente da Uniprime do Brasil, que está completando 25 anos como a maior cooperativa de crédito do país com foco na área da saúde. É rápido. Até já. De volta com o CBN Entrevista, o nosso convidado de hoje é o médico Álvaro Jabur, fundador e atual presidente da Uniprime do Brasil, que está completando 25 anos. A Uniprime é a maior cooperativa de crédito do país com foco na área da saúde. É genuinamente paranaense e destaque no ranking das cooperativas de crédito no Brasil. Doutor Álvaro, vamos retomar falando de concorrência.
0: Veja bem, é, eu com, com muito orgulho, eu, eu participo da diretoria da OCEPAR, que é a Organização das Cooperativas do Estado do Paraná. A OCEPAR é um órgão é, de classe do cooperativismo, não só do cooperativismo de crédito, mas cooperativismo como um todo, cooperativismo de trabalho, cooperativismo no agronegócio e tal. E eu tenho as reuniões mensais... É, com a participação dos presidentes das grandes cooperativas do agronegócio aqui do Paraná Então foi um, uma fase, já há oito anos eu participo disso Eu aprendi muito né? e respeito demais o trabalho que a OSEPA faz No sentido de tornar o cooperativismo, principalmente aqui no Paraná é Uma coisa muito presente na vida de todos Especificamente em relação aos bancos é, o no, nosso posicionamento é o seguinte Não tem Não tem é como eu diria, não disputa há, disp... de cliente? não há, exato, não há disputa de cliente, Aliás, eles têm clientes, o... nós temos associados, né? não há disputa de cliente, o que nós fazemos é, nós damos o melhor que a gente pode para o nosso cooperado, Correto, né? é. e o cooperado é que avalie onde é melhor para ele trabalhar, que se ele acha que ele que decida, Correto. se ele acha que é melhor ele trabalhar num grande banco, porque ele está tendo uma série de benefícios, a gente aplaude, beleza, tudo bem, nós entendemos, nós entendemos do nosso ponto de vista, que é, o cooperado que entende direito ao cooperativismo entra nele e não sai, porque ele é definitivamente muito melhor e hoje em dia já é muito mais seguro que a maioria desses grandes bancos que a gente tem por aí.
1: Tem um apelo do cooperativismo que eu amo de paixão. Hum. Lá eu sou dono. É diferente,
0: né? É diferente. A
1: conversa muda,
0: não muda? Muda muito, muda muito. É diferente. Eu vejo pelas minhas andanças por aí, né? Que as pessoas falam, puxa, nunca tive a oportunidade de conversar com o presidente de nenhuma instituição financeira. <risos> no entanto, você veja aqui na nossa região, né? Você citou o Wellington, que é um, um digníssimo, honradíssimo e eficientíssimo presidente de cooperativa do Sicredi. Eu admiro muito o Wellington, é meu amigo. É, é, eu, né, que vivo andando por aí, então é comum a gente ouvir, assim, eu pelo menos ouço, eu tenho certeza que o Hélito também puxa, eu nunca conversei com um presidente de instituição financeira, eu falei tá bom então, muito prazer, muito prazer <risos> vamos Calma, lá, né, vou, estamos aí as suas ordens, <risos> é tangível, né, presidente <risos> é, 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 só para completar esse raciocínio, é, é, junto aos nossos gerentes, que são as pessoas que atendem diretamente o cooperado, e é, esse é um um sentimento muito bom. O cooperado eh, tem aquela sensação de pertencimento Correto. à cooperativa e o nosso gerente ele é uma pessoa que está sempre disponível, que ele está sempre disposto a atender essa pessoa eh, de uma forma eh, melhor possível para a pessoa. Correto. É diferente que os grandes bancos hoje partiram para um, um lado muito, de muita tecnologia. Eu acho que erraram a mão. Eu acho que virou tecnologia demais. Ninguém gosta de só falar com uma máquina. Até bom, em alguns momentos é até bom você chega lá e faz o que você tem para fazer eh, sem ter que conversar com ninguém. Mas não dá para ser 100% assim. Então nós trabalhamos numa linha mais humanitária, numa linha mais pessoal personalizada numa linha é, de um atendimento mais humano e a gente acredita que esse equilíbrio entre o um oferecimento de alta tecnologia e um oferecimento de uma boa atenção pessoal é o que tem sido a grande causa do nosso sucesso.
1: Presidente, o UniPrime é uma instituição financeira para todos que queiram ingressar no regime cooperativista.
0: É isso. Eu acho que toda instituição tem o seu, seu sua origem, Sim, né? Assim sua como, base, né? a sua base. Assim como eu vejo, por exemplo, o Sicob, qual é a base do Sicob? São as associações comerciais do Brasil todo, né? O comércio em geral. É, qual é a base do Sicredi? O Cicred, a base do Sicredi sempre foram é, a, a, o meio rural, é. É, né? As grandes cooperativas de, de produção rural e tal. Então todo mundo tem a sua a sua origem e trabalha de uma maneira é, geral. no assim, nós também, né? Nós temos a nossa origem, mas não significa que a gente está limitada ou vinculada apenas à área da saúde. Nós nos orgulhamos das nossas origens, mas nós estamos aqui para fazer um, um bom atendimento para todos que nos procuram.
1: Doutor Álvaro, para onde cresce Uniprime? O que é que está no radar da expansão aos 25 anos de existência da cooperativa?
0: Aqui no Paraná, nós é, praticamente esgotamos as grandes cidades onde a gente pode ter agência. Nós continuamos tendo um crescimento mais, bastante bom, mas através das agências já instaladas. Todas estão crescendo, não tem nenhuma estacionada. O crescimento do ponto de vista de número de agências tem acontecido no estado de São Paulo. Nós nos propusemos a fazer uma boa rede no interior do estado de São Paulo e estamos fazendo isso. Temos já, das 40 agências que nós temos, 30 são aqui no estado do Paraná, 10 são no estado de São Paulo. Inauguramos uma agência agora em Presente Prudente, há, há menos de um mês atrás. É, vamos inaugurar outras agências esse ano ainda, né, no Estado de São Paulo, a gente já fechou o contrato é, com Santos, a gente já fechou o contrato com em São José dos Campos, nós estamos quase fechando o contrato em Limeira também, enfim, o nosso processo de expansão vai continuar sendo no interior do Estado de São Paulo, quando a gente entender que existe uma boa rede no Estado de São Paulo, aí a gente vai a capital. E aí, o buraco é grande, <risos> né? O é outro, cidade né? de São Paulo é um desafio para qualquer instituição. Então a gente está ganhando musculatura, está ganhando presença né, no Estado, é, mas eu creio que mais um, dois anos aí a gente vai começar a encarar a cidade de São Paulo mesmo. É, é, e vai ser um desafio bastante grande. Como
1: é que foi a receptividade em São Paulo, presidente, no, no estado de São Paulo?
0: Olha, é, no início eu diria para você que foi é, um pouco pior do que aqui no estado do Paraná. O estado do Paraná tem uma tradição, uma cultura melhor do cooperativismo. Correto. E o estado de São Paulo, infelizmente, por algumas cooperativas que é, não foram bem, né, e existem cicatrizes ainda perceptíveis.
1: Feridas abertas?
0: Feridas né? abertas ainda da época da, da falência da cooperativa agrícola de Cotia, para você ter uma ideia, que foi, que gigante. foi um gigante no Verdante. Brasil, né? E que a presença maior era ali no estado de São Paulo, é. a era tudo ali, né? É, mas não só essa, mas algumas outras cooperativas também é, que andaram é, deixando uma má impressão na maioria das pessoas. Mas a partir do instante que a pessoa vê o retrospecto, ver o histórico da gente uhum. e ver como a gente está trabalhando, a receptividade é muito boa. Quer dizer, se instalou, montou uma agência, tem uma equipe adequada, uma equipe que trabalha, humilde uhum. e que mostra os números da nossa cooperativa atuais, eles são muito bons.
1: Dá para subir outros estados no radar? Para onde?
0: Dá sim. Nós temos agora, dia 14 de outubro, uhum. já está até agendado, já está aprovado pelo meu conselho de administração, pela diretoria, tudo. Eu vou fazer uma Assembleia Geral Extraordinária, é, é ampliando a nossa área de ação para Mato Grosso do Sul. Então, é nosso propósito... Isso é furo
1: para a imprensa ou não?
0: Isso é furo para a imprensa. Oba,
1: adoro notícia em primeira mão. <risos> Continua, presidente, por favor, fique à vontade.
0: É, <risos> para onde é o Mando Grosso do Sul? É, <risos> porque isso não foi ainda divulgado, né? nem para os nossos cooperados, porque a divulgação vai ser, tem que ser feita há 30 dias antes da, uhum. da Assembleia. Mas a nossa intenção é ampliar a nossa área de atuação para é, é, principalmente Campo Grande e Belo Horizonte. Então nós vamos passar a trabalhar em dois estados. Além dos dois, né, Paraná e São Paulo, a gente passaria a trabalhar também no Mato Grosso do Sul e em Minas Gerais. E por aí vai. né? Eu acho que enquanto a gente tiver forças, saúde, e se Deus nos permitir, né, a, a ir levando a mensagem da Uniprime para todos os cooperados é, que nos a, é, respeito, que nos honra com a sua presença, porque a gente acha que está é, fazendo uma coisa útil para todos, Sim. sabe? Sabe aquela sensação que você vai para casa e deita e dorme hum. tranquilo fala assim, não, eu fui bem, eu fiz o bem hoje. Então esse, é essa é a sensação que a gente tem da atuação da Uniprime.
1: Não dá para olhar para o futuro do cooperativismo, sem, obviamente, ler a trajetória da história que trouxe o cooperativismo até aqui. O que mais está reservado para esse segmento, na sua opinião? O que é que o senhor por exemplo, naquelas assembleias da OCEPAR, cercado de gente? E eu citei muito aqui cooperativa agroindustrial e cooperativa financeira, mas a gente tem cooperativas importantíssimas na área médica. O conhece a história da Unimed? A Unimed no Paraná é um colosso. Qual é o futuro do cooperativismo, na sua opinião, independente do foco de área de atuação? Para onde caminhamos, presidente?
0: Pois é bem, o, o, o cooperativismo, como ele é subdividido em sete grandes setores, né, é, eu acho que o que falta ainda é, uma certa, é um certo entendimento interno, no sentido que esses setores devam trabalhar mais próximos, né, mais juntos, é, isso não acontece ainda. Mas é, nós, da área da saúde, a gente conseguiu esse entendimento. Sim. Por exemplo, a Federação das Unimedes é, do Paraná é nossa cooperada, trabalha é, no mercado financeiro claro. através da Uniprime. Assim como é, das 22 Unimedes aqui do estado do Paraná, 20 são nossas cooperadas. Uau. Só duas não trabalham com a gente, né? É, a gente não quer ter unanimidade, eu acho que unanimidade é bem difícil, mas no universo de 22 Unimedes é, que são cooperativas de trabalho, outro segmento, trabalhando com a Uniprime, que é uma cooperativa de crédito da área da saúde, eu acho que é um número bastante significativo. Agora, as cooperativas agropecuárias, por exemplo, elas ainda não trabalham de uma maneira assim, digamos, intensa, né, com com o cooperativismo de crédito. Então, uma integração maior entre as cooperativas seria muito importante e isso alavancaria o cooperativismo de crédito é, de uma forma bastante bastante importante. O
1: senhor está falando de um conceito de trabalhar em rede? É Tra
0: isso. Eu estou falando do conceito de trabalhar em parceria. Pronto. Né? Eu acho que parceria é um termo mais aberto, porque ele preserva... As individualidades de cada, de cada instituição
1: Posso perguntar por que não é assim ainda, presidente? Me parece tão óbvio do lado de cá <risos> Tão natural que,
0: é que por
1: afinidade o segmento se una e se fortaleça Porque o cooperativismo ele é forte, unido não,
0: você tem razão, você tem toda a razão, concordo com você. Na lógica, uhum. não deveria estar esgarçado desse jeito, uhum. deveria estar mais unido. Mas sabe como é que é? é são tempos diferentes. Sim. né? É, instituições, é, por exemplo, grandes cooperativas, é, criadas já há mais tempo, há 40 anos, há 50 anos, que tem toda uma metodologia de trabalho, uhum. existe resistência de passar a trabalhar apenas com cooperativas de crédito, não estou falando só do Uniprime, não, estou falando sim, das sim, sim, outras sim. se crédito, se e marca, tal né? é. então aí é, entra o, o fator humano eu acho que só o tempo vai acabar é, é, aproximando mais essas partes, mas na lógica você tem toda a razão, não uhum. tem motivo nenhum não teve nenhum para estar cada um trabalhando com um banco diferente.
1: É, e quero acreditar, presidente, e por favor me corrija se a minha percepção não estiver acertada ou, ou focada, essa narrativa de pandemia nos mostrou, mais do que a viabilidade, a, a necessidade de trilharmos caminhos diferentes. O cooperativismo, mais do que o dinheiro do cliente ou do associado, quer cuidar do bem-estar dele.
0: Exato. E, sabe, mudanças, elas acontecem com o tempo no amor ou na dor. Então, eu acho que, principalmente nessa fase, o agronegócio, o Brasil como um todo, tá, explodiu, está né? é, altamente é, valorizado. E, e Então, essa é uma fase áurea, é uma fase de expansão. Uhum. Obviamente que vai haver uma acomodação dentro de algum tempo. E é, é, eu acredito que o cooperativismo, devagar, ele vai ocupando um espaço cada vez mais preponderante dentro do, do trabalho de uma, de, uma, de uma região, principalmente a nossa região, que é uma região eminentemente agrícola.
1: Como é que o segmento médico saiu da pandemia? Clínicas, instituições, profissionais,
0: Olha, essa pandemia chacoalhou tanto o barco, né, que a gente não tem ainda uma visão muito clara de todas as consequências. O mar
1: ainda está revolto.
0: Ainda está revolto, exatamente. Mas é inegável que uma série de coisas aconteceram e vieram para ficar. Por exemplo, a, a, a necessidade de um aperfeiçoamento da nossa rede é, de atenção secundária e terciária, isto é, Hospitais de maior ou de menor complexidade. A rede de atenção primária brasileira mostrou-se de primeiro mundo. Correto. Haja visto o sucesso da, da, das campanhas de vacinação, quando começou a ter vacina para valer, a coisa fluiu, o que é uma beleza. Né? Então, a atenção primária à saúde brasileira, ela é realmente boa. E a gente, lógico, quando eu falo boa, não quer dizer que não tem o que melhorar. Sim. Lógico que sempre tem o que melhorar, mas ela está bastante adequada. O, o, os pontos de gargalo, que são os hospitais de atenção secundária e de atenção terciária, os mais complexos, esse sim, aqui no Brasil, ainda tem que melhorar muito. A classe médica, de uma maneira geral, de uma maneira geral saiu bastante enfraquecida dessa, dessa pandemia, né? a, a, principalmente na questão econômica. Houve uma piora bastante significativa de todos os parâmetros aí de ganho financeiro dos nossos eh, colegas. Isso é visível, a gente vê eh, 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 nas conversas tanto formais quanto informais e está se caminhando para uma, 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 nova, uma, nova, uma nova plataforma que a gente não sabe ainda qual vai ser. Né? existe um avanço bastante grande na medicina de grupo, principalmente no interior do país haja visto cidades de porte médio como Londrina, Maringá Apucarana eh, Cascavel, Ponta Grossa que tiveram grande parte dos seus hospitais e as maiores clínicas compradas por eh, planos de saúde, por grupos operadoras de saúde dessas de ação de, de atenção nacional então está vendo uma mudança bastante significativa de todos os parâmetros Eu não sei te dizer com clareza uhum. para onde o vento está soprando, não
1: A propósito dessas aquisições e fusões, tem muito dinheiro vindo de fora, de fundos né? Quer dizer, tem um perfil diferente por trás das Exato. instituições Existe
0: né? uma tendência da mercantilização cada vez maior da medicina Atingindo também as cidades de porte médio como Londrina e Maringá e outras coisa que já tinha acontecido nas cidades de nas capitais brasileiras, né? Você vê cidades como São Paulo, como Rio de Janeiro, como as outras maiores, a medicina de grupo é a mandatária. O Sistema UniMed ele 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 tem uma uma participação até secundária. É, já que um sistema cooperativo funciona muito bem aqui no interior dos estados e funciona muito mal nas capitais, porque a força da medicina de grupo é maior.
1: Eu devo me preocupar com essa mercantilização, presidente?
0: Com certeza. É. Você, todos nós.
1: Isso vai deteriorar a qualidade dos serviços?
0: Com certeza. É um risco? É uma realidade. <risos>
1: Não é uma ameaça, ela já está aí. É
0: uma realidade.
1: Daria outro programa, presidente. <risos> Álvaro Jabua, presidente da Uniprime do Brasil. Muitíssimo obrigado pela gentileza de nos atender. Faltou alguma coisa, presidente? Parabéns por esses 25 anos. Que bela trajetória. Quero visitá-lo para ver esse quadro do primeiro real. Ah, que, aliás, está literalmente valendo um bilhão de dólares esse seu quadro. Obrigado, tá, presidente.
0: Eu que agradeço. Muito obrigado.
1: O CBN Entrevista de hoje com o médico Álvaro Jabur, fundador e atual presidente da Uniprime do Brasil, estará disponível daqui a pouco em nossas plataformas digitais e também terá uma versão em podcast no Spotify. Excelente final de semana a todos, com saúde e segurança. Até sábado. Tchau.
0: CBN Entrevista com Gelson Negrão.